0: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تَاوْزِيلاَ الْعَزِيزِ الرَّحِيم لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم آذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم ونكتب ما وأثارهم وكل شيء احصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة ياسين وهي من السور المكية باتفاق إلا آية أو آيتين آيت ونكتب ما قدموا آثارهم فقال بعض العلماء إنها نزلت في بني سليمة لما أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم ويقربوا من المسجد فقال لهم يا بني سليمة دياركم دياركم تكتب آثاركم يعني لأن الإنسان إذا كان منزله بعيد من المسجد الخطوات تكتب له ويكتب له البنزين الآن ايوه مشي السيارة أول يمشي الآن خطوات السيارة تكتب للمسلم فقالوا لا إنما هو استدل لهم أن الإنسان تكتب آثاره أما الآية فهي مكية لكن استدل بها على أنهم ينزلون في مكانهم لأن كل إنسان عمل يكتب له آثار يكتب له وقالوا هذا لا يجعل الايه نازله في المدينه وانما هو استدل بها وان كان نزولها سابقا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين البسمله ايه مستقله او من الفاتحه او ليست من القران ثلاثه اقوال قال بعض العلماء البسمله ايه من الفاتحه وبعضهم قال آية مستقلة وبعضهم قال البسملة ليست من القرآن وإنما هي جاءت للفصل بين السور والخلاف من أيام الصحابة والقراء والأئمة إلى اليوم وجمع بعض العلماء بين الأقوال فقال في بعض القراءات بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وفي بعض القراءات بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن فمن عدها جعلها من القرآن ولم يعدها لم يجعلها من القرآن ومن جهر بها جعلها من القرآن ومن أسر بها لم يجعلها من القرآن لأن لو كانت آية من القرآن لا يسر بها ولذلك ابن العرب في أحكامه يقول يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها لا يكفي اختلفوا في وسار الواو واختلفوا في من في قوله جنات تجري تحتها الأنهار من تحتها الأنهار في التوبة وهو في سورة الحديد ففي حروف تكون في قراءة وفي حروف لا تكون في قراءة ولذلك أنزل القرآن على سبعة احرف على سبعة جهات الأحرف هنا أقوى شيء أنها الجهة ومن الناس من يعبد الله على حرف على جهة الترقيق التفخيم الإضجاع التقليل مثلا زيادة حرف حذف حرف ولذلك هذه الجهات نزل عليها القرآن و هذا احسن ما يقال اذا من جهر بالبسمله لا غبار عليه ومن اسر بها لا غبار عليه ومن قال هي من القران لا غبار عليه ومن قال هي ليست من القران لا غبار عليه نورا الى القراءه الاخرى والشريعه لما وضعت وضعت متحمله للخلاف والجنه بوابها كم ثمانيه انت تدخل من باب وهذا يدخل من باب ولا تضيق واسعا الشافعي يجهر بالبسملة الأئمة الثلاثة لا يجهرون بالبسملة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله فالأمر في هذا فيه سعة وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الله المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى ياسين ياسين هنا لهم فيها قولان قول إنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح وما ورد في الياسين أنها تقرأ لا أعلم فيه شيئا ثابت كل الأحاديث الذي وقفت عليها ضعيفة اقرأوا على موتاكم ياسين وياسين قلب القرآن كل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو باطلة، لا أعلم فيها واحدا صحيحا. والصحيح أنها الياء كالياء في كافها ياء، والسين كالسين من طاسي هي حروف مقطعة. وللعلماء في هذه الحروف المقطعة قولان: قول إنها من المتشابه. وهو الذي يقوله بعض العلماء كالجلالين ياسين الله اعلم بمراده بها. القول الثاني انها ليست من المتشابه واختلفوا الى قرابه ثلاثين قولا. وقد اوضح ذلك الوالد رحمه الله عليه في اول سوره هود في الجزء الثالث من اضواء البيان عند قوله تعالى: الف لام را كتاب. أحكمت آياته قال لأن هذا أقوى دلالة على أن القرآن جاء للإعجاز للتحدي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وكذلك تكلم وبيّن هذا الموضوع كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله على في أول سورة البقرة وأقوى ما يقال من الأقوال فيها بعد ان اذا كان اذا لم تكن من المتشابه قولان. القول الاول انها جاءت للتحدي ولبيان الاعجاز وانهم هم اصحاب فصاحه وبلاغه ووصلوا في ذلك الى مرتبه لم يصلها غيرهم وهذا الكلام جاء بلغتهم وباسلوبهم فان كانوا مكذبين به فيأتوا بمثله ولذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بالقرآن بعدها هذا أقوى شيء. هنا الآية عندنا ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. نون والقلم وما يسطرون ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق يجي التنويه بالقرآن وبانهم هم الذين يملكون الأساليب ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم وهو مكون منها فان كنتم مكذبين فاتوا بمهله فان عجزتم فاعلموا ان هذا من عندي وانه جاء به رسولي فآمنوا بي واتبعوا رسولي هذا اقوى قول القول الثاني ان هذه الحروف جاءت لشد انتباه قريش لسماع القران حين تعاهدوا ان لا يسمعوا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فجاءت هذه الحروف بطريقه لا تعهد عندهم كلام لم يؤتى للافاده وانما أوتي به ليسمعوا فاذا سمعوا تأتيهم القوارع قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن طيب صاد والقرآن للذكر يأتيهم الضرب قاف والقران المجيد بل عجبوا ن والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه يعني تاتيهم القوارع بعدها هذان القولان اقوى وهناك قول انها اقسام او انها اسماء للسور وهناك قول انها في من حساب الجمل وكل قول له وجه كما قال ابن جرير ذكر عشره اقوال وقال وكل قول من هذه الأقوال له وجه ولذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما, كل ما قل إنكاره على مخالفه كل ما زاد علمك يقل الإنكار لأن الشريعة متحملة الشريعة لما وضعت متحملة الذي بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج ثلاثة تقر أطهار أو حيض فمتعوهن الأمر للوجوب أو للسنية فلذلك أغلب الشريعة متحمله ولذلك اللغة العربية الكلمة لها بداية ولها نهاية ولها وسط فبعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ الشافعي دائما يأخذ ببداية اللفظ والشافعي أسلوبه حجة في اللغة قال أولامستم النساء اي رجل يلمس امرأة اجنبية عليه يجب عليه ان يتوضا. قال: مقصرين رؤوسكم ثلاث شعرات تجزي. ياخذ ببداية اللفظ. مالك دائما ياخذ بالاحوظ. فلذلك الشريعة وضعت ايش؟ لا نضيق واسعا، واذا كان واحد لابد ان ينكر على مخالفيه قبل ان ينكر يعلم ادلته. قل لمخالفك ما دليلك؟ فإذا قال لك الدليل يمكن تترك ما عندك وتكون معه، يمكن يخف الخلاف. أو تعلم انه لا دليل له استدل بآية منسوخة، أو بحديث موضوع. تقول له هذه الآية قال فلان منسوخة تعال معي. هذا الحديث موضوع، لا اترك ما عندك وتعال عندي. وإذا اختلفنا لا يخلو الامر من واحد من اربعه امور. هذه قسمه عقليه استقرائيه. عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكل. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكل. عندك دليل، ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. اذا لا يخلو الحال من اربعه، واحد من اربعه امور. عندك دليل وعندي دليل، الامر في سعة. ما في دليل عندك وما في دليل عندي الامر في سعر عندك دليل ما عندي دليل لكم معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. واضح؟ والحقيقه ينبغي ان تكون عند المسلمين منابر ومراكز للنقاش وللبحث ولتجليه الامور ولحجب من يريد ان يصطاد في الماء العكل ويشوش توضح الامور حتى لا يبقى له مجال في التشويش وهذا لا يكون الا بالنزول في الساحه بعلم وتقى. لان الذي يزيل هذا علم زايد تقى، هو الذي يحمي. واغلب ما ياتي بالمشاكل قله العلم وقله التقى. ثان يكون لا علم عنده فيتجاسر على الكلام في ماذا؟ فيما لا يعلم. أو يكون عنده علم ولا يخاف الله فيوظف العلم في أمور تكون لا ينبغي أن يوظف فيها. ياسين والقرآن الحكيم. الله يقسم بما شاء. والقرآن صف من صفة من صفات الله. والقرآن فعلان. والأليف والنون تدل على الامتلاء. إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. أو بهما معا قرآن أي فعلان بمعنى فاعل أي جامع لثمرات الكتب السابقة ولذلك قال ومهيمنا عليه تبيانا لكل شيء وأنزلنا إليكم نورا مبينا إذا فعلان بمعنى فاعل قارئ أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة ومهيمنا على كل ما سبقه وكل ما تحتاجه الأمة مبين في هذا الكتاب ذلك هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة أي نحتاجه شيء نحتاجه نفتح المصرح ونطلعه ما فرطنا في الكتاب من شيء أولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب يتنى عليهم فأجره حتى يسمعه كلام الله قال الشافعي رضي الله عنه وعن جميع العلماء المسلمين والله لا تنزلوا بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها والله وقالهم والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن لأن الله قال تبيان لكل شيء إذا فعلان أو فعلان بمعنى مفعول أي مقرأ ومظهر ومبين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله تعالى ولذلك أكثر ما يبين القرآن بالقرآن ويبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال له لتبين للناس ما نزل إليهم وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم أي شيء نحتاجه موجود إذا هو مقرأ ومبرز ومبين فيكون فعلان بمعنى مفعول او بهما معا هو جامع ومبين ومبرز المجيد يعني صاحب المجد والفضل قافو القران الحكيم اي محكمه اياته واحكامه واسلوبه وما جاء به محكم متقن لا يمكن واحد يقول هذه الجمله غلط ولذلك الخطاب في رسالته القيمة لما انتقدوا بعض الكلمات في القرآن وأراد أن يناقشهم وجد أنهم هم المخطئون فيما قالوا عنده والذين هم للزكاة فاعلون فأكله الذئب قالوا لو لم يقل أكله الذئب قال افترسه الذئب لطالبوا ببقية يش الجسم لكن لما قال اكله الذيب اتى عليه لم يبقى شيء حتى يطالبوا به لذلك يعني تعبيرات القران رائعه الشريعه ادق من ميزان الذهب في تعبيراتها ياسين والقران الحكيم اي المحكم او كما تقدم الحاكم على الكتب ايوه إنك لمن المرسلين جواب القسم يا نبيي وهذا يدل على أنهم أنكروا رسالته لأن التأكيد لا يكون إلا للمنكر أو منزل منزلة المنكر كما قالوا إن بني عمك فيهم رماح جاء شقيق عارضا رمحه فالإنسان إذا كان هو يعني فيه الأدلة وهو منكر لكن فيه الأدلة على على أن لا ينكر لا يؤكد له الله خالق كل شيء لأن الأدلة واضحة فما يحتاج أن يؤكد وأحيانا يؤكد حسب السياق ينزل المنكر منزلة غير المنكر وينزل غير المنكر منزلة المنكر وأحيانا يؤكد للمنكر ولا يؤكد لغير المنكر وهذه أساليب يعني تأتي في أماكنها ولذلك البلاغة هي مطابقة الكلام ايش؟ لأحوال الناس. بلاغة هي مطابقة الكلام لأحوال الناس. من ذكي وغير ذكي وفاهم وغير فاهم وكبير وصغير. نعم. إنك تأكيد يا نبي لمن المرسلين، لمن جملة المرسلين. وعلى صراط طريق مستقيم انك لمن المرسلين على صراط الصراط الطريق ولذلك اول ما يقرا المسلم اهدنا الصراط مستقيم والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه امير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو الشريعه على صراط المس... على دين واضح لا لبس فيه ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور لم يترك الدين شيء ما ترك شيء كل شيء موضح فلذلك الذي يريد ان يوبق نفسه ما يمكن ان يمنع قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، وإلا الدين بين على صراط مستقيم تنزيل تنزيلي أيوه، على صراط مستقيم تنزيل بدل من صراط مستقيم، أو تنزيل أعني أو أخص أو ألزموا أو نزله تنزيل على الإعرابات الموجودة فيه. على صراط انك كلام المرسلين على صراط مستقيم ايوه تنزيل اخص الزموه، او اعنيه ويجوز تنزيل هو تنزيل لكن هل قرئ بها او لا؟ الله اعلم العزيز الرحيم كذلك العزيز الرحيم يجوز فيها ثلاثه اعراب لكن القراء القراءه سنه متبعه لا تقرا الا بما ثبت. يعني صفه للعزيز او هو العزيز او اعني العزيز. واقطع. وارفع او انصب. ان قطعت مضمرا مبتدا او ناصبا لن يظهر تقول جاء مررت بزيد الكريم. الكريم الكريمة الكريم الصفة لزيل الكريمة أعني الكريم هو الكريم وارفع ونصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر أيوة تنزيل العزيز الرحيم أي العزيز هذه هي هو العزيز أو أعني العزيز لكن القراءة لا تقرأ إلا بما ثبت سنة متبعة ولو يجوز في اللغة لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بالقراءات المتواترة والقراءات المتواترة عشر ما زاد عليها شاذ قراءة نافع قارئ أهل المدينة وبن كثير قارئ أهل مكة وأبو عمرو البصري قارئ البصرة وأبن وأب عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. هؤلاء القراء العشرة تجاوزوا القنطرة. وغيرها من القراءات تعتبر شاذة. والذين يطعنون في القراءات نقول بكل سهولة مخطئون. القراءات المتواترة تجاوزت القنطرة. والذي يخطئ اهلها هو المخطئ. والدليل الوقود نعم وقد حاول أعداء الدين أن يأتوا بشبه في القرآن والقراءات والقرآن كل ما أرادوا أن يأتوا بالشبه ينصع أكثر ينصى لذلك الآن مع كثرة أعداء الدين ومع كثرة التشويش ومع كثرة التشويه ما يمكن يأتوا بكلام في القرآن ويقولوا هذا خطأ في معجزة أكبر من هذا الآن العالم كله أصبح كالقرية والتطور والرقي والمدنية وصلت إلى مرحلة مذهلة وهذا الكلام نزل على نبي قبل 1400 سنة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وفي بلد صحراء واد غير ذي زرع واهله غير متعلمين وجاء بكل خبر وقع في الدنيا قبله، وفي كل خبر سيقع، وأشار إلى أصول التجارة، وأصول الإدارة، وأصول السياسة، وأصول التربية، وأصول العلاقات. وكل شيء يضر حذر منه، وإلى الآن لو يجتمعوا ما يستطيعوا أن يأتوا بجملة ويقولوا هذه في هذا الكتاب خطأ. أفيه دليل أكبر من هذا؟ لذلك قال كتاب انزل الله اليك مبارك مبارك ايش اللي اياته والله حري بنا ان نطلع ان نطلع الكنوز من هذا الكتاب نطلع العز الرفعه الرحمه الالفه المحبه قوه الاقتصاد الاداره العقل قوه الانتاج معجزه خالده عندنا كل واحد يغرف على قدر مغرافه المغراف كبير يغرف كثير والمغراف صغير يغرف صغير انت ومغرافك تنزيل العزيز الرحيم العزيز الغالب رحيم بالمؤمنين في الدنيا والاخره عزيز ينتقم ممن خالفه ما اراده يكون امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون أبرها لما جاء بـ بـ بالفيل محمود ونزل عند المحصب وجاءه أبو طالب أبو 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 طالب عبد المطلب وقال له أخذت لي إبلا أريد إبلي قال له صغرت في عيني أنا جئت لأهد عزك وبيتك وأنت تريد الإبل قال له لا هذه الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه قال له يحميه مني قال له نعم يحميه منك قال له ما يقدر قال له أنت ملاك إلا يحميه وتشوف كانوا واثقين أنه هذا البيت لا يأتي شيء إلا إيش قدرة هائلة فصار كل ما وجهوا الفيل إلى جهة الشمال يبرك وإذا وجهوا إلى جهة الغرب أو المشرق يمشي أو جهة الجنوب وهم يضربونه ليقوم جاء الطير صغير عندها أيوة حجاره صغيره او طين مطبوخ ووضعه على راس الواحد عياذا بالله فتتقطع اوصال وصار ابراها يقول يا نفيل كان عندهم خريت من اهل اليمن يسمى نفيل نفيل لما راى هذا طلع على الجبل وقالوا يا نفيل يا نفيل صار وكل القوم يسال عن نفيل كان للحبشان على يدينا وبعدين هو هرب مسكين ونجا فلذلك الله الكبير المتعال عزيز رحيم بخلقه هذا القران تنزيل صفه من صفات الله عزيز رحيم لذلك هو معجزه خالده الى قيام الساعه وانما اعطيته قرانا يتلافى لعلي اكون أكثركم تابعا كان النبي يعطى على ما منه يأمن قومه العصا الطب لكن هو أعطي كتابا قرآن يتلى فهو معجز ومحفوظ إلى قيام الساعة فحري بالأمة أن تعمل مراكز عملاقة اسمها مراكز الاستفادة من القرآن مراكز الاستفادة من القرآن في التربية في الإدارة في الأخلاق في الاقتصاد في العلاقات في الأسر في التعامل مع الأعداء في التعامل مع الأصدقاء، هذا كتاب تبيان لكل شيء ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام كفى حزننا اللامهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل حقيقة حري بهذه الأمة أن تستفيد من هذا الكتاب إفادة كاملة أولا بتأمله تدبره تتبع اوامره تتبع نواهيه واجتنابها التربية الأخلاق الآداب الأحكام فإذا عملت الأمة بهذا ازدهرت في دنياها ورحمت في أخرها وأصبحت كما قال ربها خير أمة. أخرجت للناس. أما يتركون القرآن مهجورا ويكون لا يقرأ القرآن إلا في رمضان والواحد قد تمر عليه الشهور لا يختم القرآن هذا أمر لا ينبغي ولذلك حري بنا أن أن نتتبع القرآن، الآن لم أجد كتابا يحصي أوامر القرآن. أليس في حاجة نتبع أوامر القرآن؟ الواجب منها المندوب. نواهي القرآن، الحرام منها، المكروه. غريب كيف ما يكون فيه مئات الكتب في أوامر القرآن ونواهيه. بعدين هذه الأمور نحتاجها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا الأمة في حاجة إلى أن تستفيد من كتابها. وأن تقوى به وأن تنضوي تحته وأن تعتز وترتفع به ولذلك أكبر الأضرار التي جنتها الأمة من هجرها للكتاب بعدها عن القرآن هذا الذي ضعف الأمة وهو الذي أتاد للأمة في الفقه بالشيخوخة المبكرة أنزل عليك هذا الكتاب لتنذر قوما قوما يعني لهم مكانة في الحياة ولهم شرف ما ما هذه لهم فيها ثلاثة أقوال القول الذي ارتضاه الوالد قال إنها نافية وقال الذي يدل على أنها نافية قوله فهم غافلون إشارة له القول الثاني أنها موصولة وتكون مفعول ثاني لانذره القول الثالث انها مصدريه والكل جائز ولك ان تختار ما يحلو لك وترفق بالمخالف لا, لا بد ان نتعود على اننا نقبل ولذلك كل مذهب من المذاهب الاربعه فيه بقيه المذاهب الثلاثه اي انسان الان يتعمق في الفقه ويدرس مذهب من المذاهب الاربعه دراسه كامله فكانه درس المذاهب الاربعه. كل واحد من من المذاهب فيه بقيه المذاهب. لا تجد قول في مذهب اخر الا وقال به من علماء هذا المذهب. فاذا اتقنت مذهبا من المذاهب فكانك اتقنت المذاهب الاربعه. ولذلك هذه المذاهب رحمه ونعمه للامه لان كل بيئه تختلف عن بيئه. بيئة حارة بيئة باردة بيئة مدنية بيئة صحراوية بيئة بادية لذلك يختلف الأحكام والشافعي رضي الله عنه وعن بقية الأئمة لما لهب لمصر ماذا في الجديد في الجديد في الجديد يمكن نصف المذهب لأنه جاء لبيئة وجاء وجاء لي, 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 لي وراء, حديث وراء عرف ما كان يعرفه ومالك لما قال له أبو جعفر أنا أريد أن نرضي من الناس على الموطا قالوا كيف تضيق واسعا على الأمة صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار فاترك كل جهة تعمل بما وصلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضيق على المسلمين أترك لو الآن أستاذ يقال له الكتاب الذي ألفته يقرر ما لا يقول يقول فرصة والله ما فيه مانع لكن مالك قال لا أترك اترك المسلمون اترك المسلمين يعملون بكل يعني ما وصلهم، كل جهه تعمل بما وصلها من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومالك في المدينه وكثير من الاحاديث ما بلغوا فلا تضيق واسعا على الامه رضي الله عنه وارضاه وعن جميع علماء المسلمين. ما أنذر آباءهم، إذا ما يمكن تكون ما في نافية، أي لم ينذر آباءهم، أو تنذر القوم الذين أنذروا آباءهم، أو تنذر القوم المنذر آباءهم. يعني موصولية أو نافية أو مصدرية. وكثيرا ما تأتي ماء متحملة لهذه المعاني. فهم غافلون. إذا الذين قالوا إن عند آباء النبي صلى الله عليه وسلم بقيت نذارة هذه الآية تقف في وجه ذلك ويقوي ذلك لتنير قوما ما أتاهم من نذير من قبلك فهم كانوا من أهل الفترة لقد والله لقد حق ثبت القول على أكثرهم قول الله تعالى أنهم كما قال شقي وسعيد على كريم فهم لا يؤمنون العياذا بالله. والله لقد ثبت قول الضلال وكلمه الحق على هؤلاء بانهم محجوبون عن الخير فهم لا يؤمنون فالحال انهم لا يؤمنون عياذا بالله. هؤلاء الا هذه الشريحه التي كتب عليها الشقاوه وحجبت موارد العلم عن الاستفاده منها كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان وقال يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نرجو الله السلام والعافية إنا جعلنا في أعناقهم أغلال نغلعوا بالله السلسلة التي توضع في الغلب وتوضع في اليد وتوضع الايدي تحت الذقن فرفعهم فرؤوسهم مرتفعه عيانا بالله لانهم الايدي مع في الاغلال يعني وهي تحت الالقان فيبقى مرفوع الراس كالبعير الذي كان يشرب يشرب باردا او منتد فاذا رفع راسه فاذا انتهى من الشراب يرفع راسه لكرهيته لهذا الشراب لبرودته او لانه لأ كره غير محبوب ولكن الضمأ يجبره على ان يشرب فهي الى الاذقان عياذا بالله مربوط الايدي الى الذقن وهم مقمحون رافعون رؤوسهم نرجو الله السلام والعافية وهي صفة بشعة تدل على شدة العقوبة التي حلت بهم وعلى أن جرمهم كان جرما عظيما نرجو الله السلام وهذا يقال لنا لنا ونتأمل ولا نكون من هذه الشريحة الفاسدة الضالة وجعلنا من بين أيديهم سدا أو سدا أي جعلنا من بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم وحجبنا عنهم موارد الهداية لجعلنا بينهم وبين المنافع بالأدلة حواجب نرجو الله السلام والعافية وهذا هو هو الشقاوة الكبيرة أن يكون الإنسان موارد العلم لا يستعملها في سكر الله ولا في طاعته فهم لا أيوة أغشيناهم يعني غطيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليه النارك وعدمه بالنسبة لهم سواء لأن موارد العلم محجوبة ام لم تذرهم لا يؤمنون سواء عليهم النارك وعدمه هم لا يؤمنون نرجو الله السلام والعافيه طيب اذا ما الحل وكيف يكون السبيل انما تُنْذِرُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب هذه الشريحه الفاسده جاءت الشريحه الصالحه وهكذا هل بعدها لا عذر إنما هذا قصر إضافي تنذر تخوف من اتبع الذكر القرآن وخشي الرحمن خاف الرحمن في حال غيبه عن الخلق ما يرى أو خشيه فيما غاب عنه من الأمور التي لم يشاهدها كالجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والحشر والبرزخ أو خشي الرحمن وهو غائب عن الناس إذا لم يراه الناس صلى وصام وتصدق واستغفر وبكى وخاف وذكر الله كثيرا. إذا الذي هذه صفته ما لا يكون له فبشره بمغفرة كبيرة كبيرة مغفرة عظيمة مغفرة وأجر كبير أدرى أجر ولا فيه شيء أكرم من الجنة لأن الجنة الحقيقة فيها كل ما يشتهي الإنسان لا يوجد في الجنة مكدر ولا توجد شهوة تحبها إلا وتجدها في الجنة النعيم المقيم فلذلك العاقل يشتغل لأن يكون من أهل الجنة وربنا لم يكلفنا بشيء لا نستطيعه وديننا يسر إنا الله إنا الله نحن لا غيرنا نحيي الموتى بعد موتهم ونبعثهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من أعمال الصالحة وآثارهم التي تركوها من مدارس وخير وفعل طيب أو بدع عملوها أو ضلال أو إجرام ما قدموا وما أخروا يكتب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في اللوح المحفوظ أو في صحيفة أعماله ما نكتب ما قدموا ونكتب ما خلفوا وكل شيء من ذلك محصي فيا هنيئا لمن استقام وأطاع الله وترك هواه وبذل ما يستطيع لدينه ولأمته ويا ويل من ضيع ولم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين يا ويل من هذه صفاته الحقيقة هذا الكتاب يحتاج منا إلى أن نصحبه وأن نعطيه من وقتنا ليعزنا ويرحمنا ويرفعنا به ربنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته